0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 191 e hoje nós vamos falar sobre EAD, Ensino à Distância, que é o presente e o futuro da educação. E para conversar sobre esse tema a gente vai receber aqui o Alfredo Freitas pela segunda vez. O Alfredo que é um cara que entende demais do assunto, afinal ele é diretor de educação da Ambra University, que é uma instituição de ensino sediada nos Estados Unidos, mas com aulas em português. Cara, é fantástico. Daqui a pouquinho o Alfredo chega por aqui e vamos bater esse papo aqui com um cafezinho super gostoso. Dando sequência por aqui tem alguns recadinhos super importantes para você. Se você é ligado no mercado financeiro e quer se manter atualizado, fique esperto. Entre os dias 14 e 18 de julho, a XP Investimentos realizará a décima edição do evento Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo. Pela primeira vez o evento será online, aberto e totalmente gratuito para você adquirir conhecimento de qualquer lugar. Será uma semana de muita inspiração com os olhares dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro em uma experiência interativa e multicanais com conteúdos acontecendo no site e nas redes sociais da marca. Eu já estou inscrito. Inscreva-se você também no site expertxp.com.br Vou repetir, expertxp.com.br .com.br, porque quanto mais perto você está do conhecimento, mais longe você pode chegar. Na próxima semana vamos trazer mais informações sobre a Expert XP aqui no Café com a DM. Inscreva-se e fique atento, o link está na descrição do episódio. Expert XP, o conhecimento ao seu alcance. Mais do que nunca os pequenos e médios negócios precisam de apoio. É por isso que a Visa, uma das maiores empresas de tecnologia de pagamento do mundo, aderiu ao movimento Compre do Pequeno. No site vaedivisa.com.br barra do Pequeno, você pode encontrar diversas soluções para te ajudar a criar uma loja online e a organizar a parte financeira da sua empresa, entre várias outras informações. O site também mostra como comprar ou vender vouchers de serviço para serem usados após a quarentena. Além disso, a plataforma ajuda os consumidores a encontrarem os comércios mais próximos de acordo com o seu CEP. Se você tem uma empresa ou se você quer ajudar as empresas do seu bairro, acesse agora vaidevisa.com.br barra compre do pequeno e participe desse movimento. Fantástico! Iniciativa belíssima da Visa. De tirar o chapéu. Aqui no Café com a DM a gente sempre fala de negócios, comunicação e mercado porque a capacidade comunicativa está na essência das pessoas. Ser humano é se conectar, se comunicar e sempre trocar. Todas as grandes transformações que a gente viu acontecer na história do mundo vieram da soma de esforços coletivos para vencer um inimigo comum ou para solucionar uma necessidade. A gente precisa se conectar, consumir e distribuir. Na história só mudou a forma como fazemos isso, não o fato de que fazemos. Em poucas semanas o comércio eletrônico se tornou a forma para que nossas trocas continuem acontecendo. Agora o mais importante é se adaptar rápido a esse novo normal. Por isso a Nuvem Shopping, plataforma de e-commerce, criou o evento digital Potencialize e-commerce nos dias 13, 14 e 15 de julho, com o apoio da ABECOM e do E-Commerce Brasil, para que você se aprofunde mais nas possibilidades do comércio eletrônico. São três dias de conteúdo 100% online gratuito com palestras de Robson Privado, da Madeira Madeira, Mariana Penazzo, da Dress and Go, Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Wednei, Internei Souza, da Digital House e vários outros nomes de peso no mercado. Inscreva-se gratuitamente em nuvens.co barra evento nuvenshop, tudo junto, nuvens.co barra evento nuvenshop. Eu vou deixar o link do evento aqui na descrição do episódio para você poder se inscrever e não perder essa oportunidade de se aprofundar em um tema tão importante para a gestão de qualquer negócio hoje. Feito galera, vamos lá receber essa fera Alfredo Freitas! Alfredo Freitas é diretor de educação da AMBRA University, uma instituição de ensino superior sediada nos Estados Unidos com aulas em português. Ele é graduado em engenharia, mestre em sistemas de automação pela Universidade de Brasília e pós-graduado em gestão de projetos no Canadá pela Sheridan College. Ao longo da carreira na AMBRA, Alfredo selecionou, treinou, avaliou e atuou no desenvolvimento de quase 100 professores com mestrado e doutorado nas áreas de Direito e Negócios. Alfredo Freitas é apaixonado por educação e se dedica a encontrar as mais efetivas técnicas de ensino para formar os profissionais com competências úteis na atualidade e necessárias no futuro. Meu grande amigo Alfredo Freitas, pela segunda vez, seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
1: Prazer, Leandro estivemos aqui no número 33, né? Olha só! Prazer estar tá de número volta número cabalístico.
0: Agora.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Olha só, já faz um tempinho que você teve por aqui, Alfredo, e a gente pode é, traçar um, um panorama de mudanças e de avanço na educação à distância de lá para cá, né especialmente agora que a gente está vivendo é, ainda né, um momento de, de pandemia, e eu queria começar assim, fazendo essa leitura, como é que você enxerga né, a educação à distância, essa evolução e esse impacto que a gente teve aí a partir é, dessa pandemia que assolou o mundo inteiro? Bem, a educação à
1: distância ela é, tem como princípio básico o estudante estar num local diverso da instituição de ensino. Então o estudante não precisa estar fisicamente dentro da instituição de ensino para que ele seja aluno. Nós aqui falamos que as pessoas estudam no nosso campus virtual em Orlando, na Flórida, e com isso nós temos alunos em diversos cantos do mundo. Tem um aluno no Oriente Médio, no Japão, alunos na Europa, alunos estudantes em Orlando e estudantes no interior do Brasil, E eles se conectam. Eu acho que ao longo do tempo, o que aconteceu foi que novas ferramentas foram surgindo, várias soluções foram melhorando, a internet foi avançando mais, foi avançando em termos de velocidade, então, por exemplo, no caso da AMBRA, em 2010, quando nós tínhamos aula via internet, alguns estudantes que moravam no interior do Brasil, São Félix do Coribe, na Bahia, interior do Pará, ali a 8 horas de barco de Manaus, as pessoas naquela época, 2010, 11, 12, elas tinham um desafio de internet para assistir a aula ao vivo na AMBRA. Né? Então, muitas vezes, essas pessoas viam uma versão gravada da aula porque elas não tinham uma boa internet. Hoje, isso está cada dia melhorando no mundo inteiro. Então, está perfeito? Claro que não. Mas quando nós olhamos a situação de 2020 e comparamos com a situação que nós tínhamos lá em 2010, o avanço é extraordinário. Então, quando eu comecei na Ambra, eu ia para a cidade da minha avó no interior do Maranhão e era impossível uma pessoa estudar no interior do Maranhão, lá em São João dos Patos, sucupira do Riachão, minha terra natal, estudar na Ambra. Hoje, qualquer pessoa dessas localidades já consegue estudar na Ambra via internet
0: plenamente. Cara, perfeito. É, mas agora, com esse momento de, de isolamento social que a gente teve, esse impacto, todas as instituições tiveram que se adaptar é, para esse modelo de educação à distância. Né? Mas a gente sabe assim, que muitos professores acabaram tendo que trabalhar naquele estilo MacGyver, né? tendo que solucionar é, toda e qualquer solução né? de, de streaming, de transmissão, é, sem ter ali os equipamentos adequados é, para esse tipo de, de ensino. O que, que é necessário, então, né? Porque uma solução de educação à distância entregue uma boa experiência para os alunos e também para os professores, né? Afinal, eles precisam realmente ter né, as ferramentas adequadas para poder transmitir, é, enfim, né, as suas aulas e tudo de forma satisfatória, né?
1: Muito boa, Leandro, esse seu comentário do, do Magaive, né? Então, parece, vamos fazer uma analogia simples: as instituições colocaram, os algumas instituições colocaram o professor numa selva com a turma de aluno e ele tem que construir ali do zero a sua sala de aula para aquele grupo de alunos, ela deixou de fornecer, então pensa sempre assim, o que a instituição fornece no ensino presencial, fornece a sala de aula, a estrutura, aquela sala está limpa, tem quadro, tem projetor, tem isso, tem uma série de equipamentos de TI, o trabalho do professor é um contato ali com o estudante educacional, então... Ponto. temos que entender qual é o papel do professor. Todos esses outros papéis existem também pessoas na né, educação à distância que devem desempenhar esse papel. Ou seja, não é papel do professor ficar editando vídeo, colocar vídeo num ambiente virtual de aprendizagem, descobrir qual ambiente mandar, é, identificar, cadastrar aluno em curso. né? Então, existem algumas instituições que chegam ao extremo de que o professor tem que cadastrar o aluno em um ambiente virtual de aprendizagem, o um outro professor faz uma outra coisa, então falta aí primeiro noção de self-awareness, sabe assim a instituição entender, poxa eu não sei como é esse mundo EAD, eu sei o mundo presencial então vou pedir a ajuda de alguém e aí quando ela pedir essa ajuda e ela for estudar, ela vai entender que existe olha, tem estrutura diferente metodológica, eu posso fazer uma série de abordagens distintas, eu tenho que escolher um processo de ensino-aprendizagem, eu tenho que treinar o meu professor e eu tenho que dar suporte para ele, eu tenho que ter educadores que dê suporte para ele, eu tenho que ter pessoal de design institucional que dá suporte para ele, eu tenho que ter suporte de TI, eu tenho que ter procedimentos, padronização, eu tenho que ter a estrutura que você tem ali no mundo presencial, ela existe também no, no ensino via internet, apesar de ser uma estrutura diferente. O lado bom de tudo isso é que algumas instituições estão reagindo mais rápido, né? elas estão conseguindo aprender ali e estão melhorando, mas ainda estão, vamos dizer assim, com grande espaço para aprender e melhorar no ensino de internet. Né?
0: Eu tô pensando agora é, justamente na experiência que as pessoas estão tendo, porque todo mundo teve que mergulhar é, nesse ensino à distância. Todas as instituições tiveram que mergulhar, então assim, a gente tem muitos ouvintes aqui do Café com a DM que são ainda ou estudantes universitários ou estão fazendo uma pós-graduação e os que estavam no modelo presencial inevitavelmente tiveram que continuar suas atividades né, nesse modelo à, à distância. Só que as instituições, como elas não estavam preparadas para isso, uma instituição, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da AMBRA, como você falou, né, são 40, é, 40 ciclos... né É, 40 períodos letivos. 40 períodos letivos, então que vocês já puderam azeitar todo esse processo né, e eliminar todas essas dificuldades que as pessoas agora, essas instituições, estão tendo para poder continuar suas atividades, né? E, só que, de todas as formas, Alfredo, o sucesso de um ensino, seja ele qual for, o curso que a pessoa for fazer, é, independente até da qualidade da instituição, quero tirar um pouco o peso da responsabilidade da instituição nisso aí, ele depende exclusivamente do aluno. A gente sempre tem aquele dito popular, né? Ah, é o aluno que faz o curso. Eu concordo muito com isso, lógico que se você tem uma instituição que está plenamente preparada para isso, o seu desempenho vai ser muito melhor. Mas aqui eu já quero deixar o meu recado aqui para os alunos, né? que é assim colocar a responsabilidade da sua formação em si mesmo, e não ficar dançando só conforme a música, com, é, como a instituição opera ou deixa de operar. O aluno é o responsável, né? especialmente o aluno à distância, é isso agora que eu queria frisar aqui nesse ponto, ele tem algumas características de sucesso, vamos dizer assim, que são diferentes do aluno do presencial. E eu queria que você me ajudasse aqui a enumerar quais são essas características. O que um aluno que estuda à distância né, deve ter para poder tirar o máximo possível né, da sua graduação, pós-graduação, seja lá qual o curso que ele for fazer via internet, né, nesses meios de comunicação aí que a gente está falando?
1: Respondendo a, a segunda pergunta, depois eu queria fazer um comentário da tua introdução. Eu acho que o estudante ele tem que ter a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Então, compreender o que ele tem que fazer. E da mesma forma como se eu faço um curso presencial e eu não apareço na sala de aula, e eu não faço o meu estudo extra classe, eu estou em falha. Eu preciso fazer isso. Então, no ensino à distância é a mesma coisa. A diferença é que no presencial é muito claro socialmente, e você não aparece, né? Então, sei lá, eu faço um curso presencial, e aí tem uma pessoa que nunca vai, né? Aquela pessoa nunca vai, né? E aí chega no final do período, eu espero que aquela pessoa reprove né? na, na disciplina. Né? Então, o aluno precisa entender que ele tem uma liberdade maior, mas sempre que a gente tem mais liberdade, vem junto aí o ônus da responsabilidade. Entender que temos que fazer o que precisa ser feito. Se você, a instituição diz para você assim, olha, você precisa ter de 10 a 15 horas semanais para se dedicar a este curso, então você reserva 10 a 15 horas semanais para dedicar aquele curso. E você cumpre isso da mesma forma que você cumpriria se fosse um curso presencial. Acho que essa é a essência. Agora, eu queria discordar um pouquinho de, de você. Show de bola, sobre... eu, eu
0: mesmo estou discordando <risos> de mim. <risos>
1: <risos> sobre o aluno, como é que você falou do aluno
0: é o responsável, né? Qual que é a minha questão? Eu acredito que qualquer pessoa ela pode, independente da instituição, ela pode ter uma excelente formação. Tá? É Aí lógico que se você tem uma, uma instituição é, Contudo, né? bons professores boa estrutura, boas metodologias tal, você vai realmente extrair muito mais só que assim, um aluno que infelizmente sei lá, fez uma má escolha na instituição está lá estudando e sei lá, a coisa não está indo muito bem né? o, aquilo que ele esperava da instituição não está sendo respondido mesmo assim ele pode ter uma excelente formação, né? É, afinal ele está tendo a, acesso ali a um cronograma de estudos, né? Tem toda essa organização ali do conhecimento que deve ter uma qualidade mínima assim de, de, de estruturação disso aí, e ele consegue extrair. É isso que eu estou dizendo. Porque assim você está dizendo, ah, a gente recomenda que 15 horas de estudo. Se fosse comigo, eu sempre fui um bom aluno, viu, viu, Fred? Eu vou dizer, ah, beleza. Eles recomendam 15, eu vou fazer 30, entendeu? Esse tipo de postura.
1: Exatamente, não, muito bom, mas vamos lá, tem um detalhe da sua que fala, você falou assim, beleza, ó, o aluno, independentemente da instituição, ele é capaz de aprender, beleza, concordamos nisso, correto? Agora, tem um outro ponto que eu discordo, que é do ponto que a missão do ensino superior, eu sempre discuto com as pessoas, assim, qual é o papel social da instituição, né? as pessoas têm uma diferença muito grande quando colocam papel social de qualquer coisa, né. O que eu acredito que o papel na sociedade das instituições de ensino superior é entregar para a sociedade profissionais bem qualificados, profissionais que tenham uma série de competências e que eles sejam uma versão bem melhor deles e que eles alcançaram um determinado nível. Esse nível aqui é o nível da instituição. Uma instituição boa, ela vai ter um nível aqui, uma instituição ruim vai ter um nível aqui e ela dá um diploma. Essa instituição ruim concordo contigo, se eu sou um aluno excelente e de destacado, eu consigo aprender nessa instituição, mas esse mesmo aluno, o Leandro, se ele entrar numa instituição que é o padrão de qualidade dela que esse Leandro vai descobrir um novo de conhecimento, porque a função da instituição de ensino perante a sociedade é apresentar para a sociedade um grupo de pessoas, uma turma de graduados, né? e ela apresenta isso para a sociedade e esses graduados vão trabalhar, eles vão mudar a sociedade, eles vão mudar As suas famílias, vão mudar as suas vidas As suas famílias como um todo E gerar um impacto na sociedade Como isso é feito Ou como deveria ser feito Preparando essas pessoas para resolver problemas Complexos Aí a gente tem que ver o que é um problema complexo É algo que eu não tenho um passo a passo Uma receita que resolve Alguns problemas a gente tem um passo a passo Eu venho aqui e falo, olha, tem esse passo a passo Você aplica e resolve esse problema Já um problema complexo eu preciso ter uma formação com uma série de competências, conhecimentos ali, habilidades e atitudes, que essas competências vão me preparar para encontrar a solução para um problema que eu ainda não enfrentei. Eu tenho que compreender o problema, entender qual é a questão, eu consigo aplicar conhecimentos que eu aprendi, eu tenho que saber analisar e estruturar esses diversos conhecimentos, eu tenho que saber julgar e identificar diversas alternativas para uma mesma solução e aí eu consigo criar uma solução para um problema. Então, quando a gente pensa que o papel da instituição de ensino é nutrir as pessoas com um nível de competências profissionais capazes de resolver problemas complexos, o que acontece é que se a instituição entrega para a sociedade 50 pessoas e 5 são aqueles que fizeram a sua parte e se destacaram e 45 são não conseguem resolver esses problemas, aí nós temos uma falha na instituição de ensino, porque ela tem uma responsabilidade perante a sociedade, que ela disse assim, ó, esse pessoal aqui alcançou o meu padrão de qualidade, só que o padrão de qualidade dele, dessa instituição é muito baixo, entende? Então, o que eu acredito é que nós temos um processo de corresponsabilidade, então eu acredito em, nós aqui não, nós acreditamos em uma tríade de responsabilidade, tem o que você falou, eu estudante, o estudante é corresponsável por esse processo de formação, o corpo docente é corresponsável, porque o corpo docente é que está dizendo para a sociedade que aquele estudante avançou um pouco, e a instituição de ensino é corresponsável. Então, esses três, quando eles estão alinhados para uma formação de sucesso, aí nós temos aí um match que dá uma boa turma e vai gerar bons resultados na sociedade.
0: Cara, que fantástico. Totalmente de acordo, viu, Alfredo? Assim, a gente começou aqui, ah, parece que está discordando, não, mas eu tô totalmente afinado e, assim, depois que tu falou, assim, ó, perfeito mesmo. Me diz outra coisa, é, com relação, assim, a algumas é, lacunas que a gente teria, por exemplo... Que nós temos no, no ensino presencial acesso, por exemplo, a laboratório de pesquisa, é, biblioteca, esse tipo de coisa que a gente não tem numa instituição à distância. Como é que a gente consegue superar essas lacunas, né? Enfim, e oferecer também esse mesmo nível de experiência que é possível né, no presencial sendo à distância.
1: Maravilha, Leandro. Boa pergunta. Vou começar contando uma história de como eu entrei na educação. Né? Então, entre o ano. 2001 ou 2002, eu estava procurando um projeto na UNB, para trabalhar, e fui falar com um professor, professor Egito, e eu expliquei a minha história, a minha experiência, ele falou assim, Alfredo, quem sabe tu fala com o Adolfo, aqui do lado, aqui ó, o Adolfo estava lá ouvindo, o Adolfo tem um projeto que não é bem o que tu está procurando, mas pode ser que você consiga contribuir com ele. Então o Adolfo tinha um projeto que era o seguinte, em 2002 ele queria colocar um laboratório uma planta física que ensinava engenharia de controle e ela funcionava. Só que, veja bem, tinha uma planta e você tem 50, 60, 70 estudantes de engenharia fazendo aquele laboratório. Como é que você, no laboratório, consegue distribuir experimento de meia hora, certo? para 70 estudantes, então vai ficar 35 horas de laboratório alocado sem, sem ter transição de um estudante para o outro, então esse era o desafio então como nós fizemos isso, né? ah, o Adolfo já tinha um trabalho lá eu fui só mais um dos, dos que trabalhou com ele, nós colocamos isso na internet, esse experimento, então os estudantes faziam o curso presencial né? na Universidade de Brasília e a parte de laboratório eles iam para a casa dele, tinha câmeras filmando o experimento então eles faziam os cálculos lá, enviavam os dados pra, pela internet, esse dado era recebido na internet, entrava numa placa na, no, no computador e chegava na planta e executava aquele experimento fisicamente. E a câmera ia filmando o que estava acontecendo. Depois o computador dava os dados para aquele estudante e ele fazia o relatório. E olha que legal, nós tínhamos acesso aos dados que cada estudante recebeu. Então, no laboratório físico, o estudante podia até trocar os dados ali, né? fazer um, um ajustezinho. Já no nosso experimento, ele não podia trocar, porque o professor tinha acesso exatamente aos dados que ele recebeu. Então, alguns casos, você consegue melhorar o que, o que é possível fazer no presencial. Já em outros casos extremos, aí realmente a gente precisa de uma situação é, presencial. O que eu diria é, a gente tem que avaliar qual é a situação, qual é o curso, qual é o objetivo educacional, por que isso existe, sabe? Fazer a pergunta básica. Por que precisa aprender isso? Qual o objetivo de aprendizagem que você quer com isso? Aí disso nós vamos encontrar uma solução, um problema complexo, vamos encontrar uma solução para aquele problema, usá-lo na, na, na internet. E esse caso que eu estou te dando, ele já tem quase 20 anos, e foi ali que eu entrei no mundo do o ensino à distância, de lá para cá, daquele ano de 2002 para cá, a, a vida foi sempre <risos> me, me colocando do lado da educação. Né?
0: Alfredo, agora você falando isso, é, acabou me vindo aqui outra questão à mente, que é o seguinte, é, nós não estávamos preparados para o um momento que a gente está vivendo hoje, né? então assim, eu estou falando na maioria, generalizando, claro, é, mas assim, de uma hora para outra A gente se viu né, Tendo que trabalhar à distância Tendo que liderar equipes à distância Tendo que, enfim, trabalhar De forma é, remota Sem ir para um escritório Sem ter toda aquela coisa que a gente estava Aí há séculos acostumado com isso né? E aí agora me veio à mente Que os alunos Que estavam já no modelo à distância Eles estavam muito mais preparados para esse momento que a gente está vivendo agora você enxerga é, que existe aí realmente agora uma tendência a gente se tornar, tanto né, na forma como a gente trabalha, como na forma como a gente aprende, a gente adotar muito mais essas metodologias, né, tanto de trabalho quanto de ensino à distância? Não
1: tenho dúvida que isso vai acontecer, Leandro. O grande ponto é, existia muita coisa que era, ah, isso não pode ser feito à distância. Isso é impossível. Vou te dar um exemplo. Ah... Eu mudei de cidade, tá? Mudei de país, na verdade, para as minhas filhas fazerem fonoaudiologia. Então, as minhas filhas estavam fazendo fonoaudiologia com um profissional bilíngue e não estava funcionando. Eu falei, vamos mudar aqui de região, mudamos só para fazer fonoaudiologia. Aí mudamos, encontramos, contratamos um profissional, o que aconteceu? Um coronavírus, certo? O que, que aconteceu com a fonoaudiologia das minhas filhas? Ficou à distância, ou parou? Ficou à distância. Primeiro parou, ela falou: ó, parou ou vai vir internet. Falei, cara, eu trabalho via internet, a gente ensina via internet, faz tudo via internet. <risos> e agora a forma Então não da precisava nem ter se mudado, né,
0: Alfredo?
1: Exatamente, não precisava ter me mudado, mas só que havia uma restrição, eu acho, né? Em alguns conselhos profissionais, haviam restrições que impediam os profissionais de fazer certos atendimentos via internet. E essas restrições, essas regulações, elas caíram quando chegou esse momento. E no caso da fonoaudiologia das minhas filhas, eu diria que gerou muitos benefícios adicionais é, fazer via internet versus o fazer presencial. Claro, presencial ela tocava às vezes aqui no, no queixo, fazia algum, algum tipo de movimento, mas isso é um preço pequeno a pagar... Versus eu ter a flexibilidade de contratar uma Fono que não está na minha cidade. Versus eu receber aqui o material que a, a, a Fono manda, um PowerPoint animado, e as crianças adoram fazer aquele exercício no outro horário. E o outro exercício que a Fono passava era muito abstrato e era muito difícil da gente praticar. Agora não. O ganho que a gente teve foi muito grande. Então eu não tenho dúvida que vai mudar. E a grande questão para a educação é a gente compreender que na internet, nós temos uma diversidade muito maior de fazer educação do que o que a gente tem no presencial. Vou te dar um exemplo. Eu posso fazer educação no presencial, e uma reunião nós dois, e você me dá uma consultoria, certo? Isso seria um tipo de treinamento. Ou a gente pode fazer um treinamento no Maracanã, com 70 mil pessoas, certo? O grande diferencial da, da EAD é que a EAD que estava... É, vamos dizer assim, sobrevivendo na cabeça das pessoas, era só essa EAD da, do que eu chamo de aula no Maracanã. Então as pessoas estavam no Maracanã com 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas na mesma sala de aula para um professor, porque ela é feita para reduzir custos e não para melhorar a qualidade, e elas não percebiam isso. Se fosse no presencial, tu olha para o lado e fala, caramba, tem mil pessoas aqui nessa sala e tem aquele professor lá, eu não vou falar nada com ele. E agora o que a gente tem é que o EAD está começando a viver uma grande diversidade. E essa grande diversidade, ela vai ficar e ela vai mostrar que nós podemos ter bons experimentos em AD, péssimas situações em AD, da mesma forma que nós temos no presencial. Excelentes escolas e péssimas escolas.
0: você falou agora com relação até que algumas barreiras regulatórias acabaram caindo, né? Com essa pandemia toda. É, isso aí tende a continuar, elas, essas barreiras que caíram tendem a continuar derrubadas mesmo, né? Ou você acha que quando as coisas voltarem, vamos chamar aqui ao, ao normal, né? Isso já virou um clichê até chamar de novo normal, mas você acha que vai é, mudar alguma coisa com o que foi conquistado agora, né? Dos avanços da, da educação à distância?
1: Eu acho que todas as barreiras que caíram, elas deveriam continuar... Caídas, né? Uhum. Da jogada. É, caídas. Não, não deveriam recuar, porque exatamente elas não têm sentido, né? Então, por que, que eu vou impedir a fonoaudióloga de fazer um tratamento à distância, né? Então, você pensa assim, você está em João Pessoa, ok, João Pessoa tem vários fonoaudiólogos, agora vai para o interior da Paraíba, talvez não tenha um lá, mas a pessoa do interior da Paraíba pode ter um acesso à internet e contratar uma fono de João Pessoa certo Então, eu acho que a internet, ela consegue dar essa liberdade de conexão que torna a distância irrelevante. E eu acho que o grande ponto é esse, é qual é o objetivo do ensino ou, via internet? É tornar a, a distância irrelevante, eliminar essa, o quão a distância importa ou é baratear o custo? Né? Se for para baratear o custo, eu tenho um ensino péssimo. Se for para tornar a distância irrelevante, eu posso ter um ensino de grande qualidade quando eu quero ensinar e a qualidade, e eu vou tornar essa distância relevante Do ponto de vista de regulação, é difícil dizer o que vai voltar. Eu acho que os reguladores sempre tendem a controlar a vida das pessoas, mas eu acho que cabe a sociedade e as instituições apresentar, olha, se funcionou durante o momento de pandemia, deu tudo bem, funcionou bem, por que que a gente vai proibir essa prática agora? Né? Com certeza. Então, eu acho que a sociedade deve se posicionar dessa forma. Funcionou ou não funcionou? Funcionou, deve permanecer. O que não funcionou, aí a gente discute.
0: O Alfredo, me diz outra coisa. E com relação a networking, né? Isso é uma coisa que a gente sempre é, enfatizou muito no ensino presencial. Você vai fazer uma pós-graduação, então você vai fazer networking, né? Você vai é, construir uma rede de contatos com seus colegas é, que você vai conhecer ali durante o curso. E é, os meus colegas virtuais, isso existe também?
1: De novo, Leandro, da mesma forma, networking numa instituição presencial. Toda instituição tem o mesmo networking? Se eu for no INSPER fazer economia, eu vou ter o mesmo networking que eu for numa outra instituição que cobra, sei lá, é, 10% da mensalidade do INSPER em economia? Vai ser o mesmo networking, sim ou não?
0: Não, de forma alguma.
1: Não vai ser, né? Então o network, ele também vai depender de quê? Da instituição de ensino. Qual o processo? Então você tem que entender, vem cá, qual, qual o perfil das pessoas que fazem esse curso? Ah, é um perfil que está buscando um curso barato? é? Então, beleza, você aceita qualquer um? Tem um processo seletivo? Quem são as pessoas que estudam? E isso é que vai te dar o networking. Aí, agora, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem de networking. No presencial, o teu networking é local. Eu vou fazer um curso de gestão em João Pessoa. Se o público é um público bom para networking, eu vou ter um bom networking em João Pessoa. Se ele é um público péssimo para networking, eu vou ter um péssimo networking em João Pessoa. Ok. Se eu vou fazer um curso à distância via internet, o meu curso é um curso bom, sério, eu vou ter um bom público para networking, só que esse networking não é mais local, ele não é um networking global, então o estudante, por exemplo, Mário, que faz mestrado do interior de Rondônia, ele vai ter um networking com uma magistrada de João Pessoa, e ele é advogado do interior de Rondônia, vai conhecer uma magistrada de uma pessoa, vai conhecer um advogado de Orlando, vai conhecer outra pessoa que mora em Nova York vai conhecer pessoas de Brasília, de Porto Alegre, então você vai ter um networking, mas sem fronteira. Esse é um lado positivo. O preço que você paga por esse networking sem fronteira é que você reduz o networking local. A qualidade desse networking, aí tanto no presencial quanto no EAD, vai depender da qualidade da instituição, do processo seletivo dela e do perfil dos estudantes que vão fazer o curso contigo.
0: É bom a gente frisar, assim, que a, a, isso acaba abrindo muito mais oportunidades, né, para quem tem um network desse, né, dessa forma, né, sem fronteiras, é, eu acho incrível, né.
1: Sobre networking, né, Leandro, te dar um exemplo, né, recentemente eu esqueci qual foi o país, mas vai, foi um país tipo a Ucrânia, um país desses que a gente não... Não conheço muito o nome, né? Tava num grupo de mestrandos na Ambra, né? E um grupo que eu faço parte, tem professores e mestrandos. E um, um dos mestrandos falou assim, pessoal, tô com um problema. Que eu preciso de alguém para me explicar algo sobre a embaixada do país tal. E aí uma mestranda nossa, que mora em Orlando, falou assim, fulano, tranquilo, tem um amigão meu que trabalha no país tal e ele é fluente no idioma, eu vou te passar o contato dele. E a pessoa passou o contato, então uma pessoa do interior do Brasil fez um contato com um colega que é de Orlando, e esse colega de Orlando apresentou uma pessoa que mora num outro país e resolveu o problema dele, entende? Então, você tem uma série de situações, a qualidade desse networking vai depender da instituição, selecionar bem as pessoas como você. Você tem que encontrar ali pessoas que têm o mesmo objetivo que você.
0: Não existe nem mais aquela coisa que a gente diz, ah, não, mas assim, é, o trabalho é feito via internet, então quer dizer, a relação que você vai é, formar ali com a outra pessoa não é a mesma coisa, não tem aquela proximidade. E assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né, o Roger aqui está nos escutando, é, o Roger mora em Nova York, é o editor do nosso podcast eu ainda não conheci o Roger presencialmente. A gente trabalha direto, a gente fala quase todo dia aqui no, sobre o nosso podcast. Não, não, a não mão, apertamos né? a mão. Temos um sonho, que é, ó, a gente ainda vai tomar uma cerveja aí em Nova York. Boa. É, e e por que, assim, Boa. porque existe, acaba, a amizade acaba acontecendo da mesma forma, né? Não existe mais fronteira, cara. A gente tem que realmente, assim, enterrar aquele paradigma antigo, né? Adotar esse paradigma novo, que é uma realidade, é uma realidade que já se impôs para a gente também, não tem como a gente fugir dela, né? e a gente tem que tirar proveito disso agora, né?
1: Exatamente, é bom esse teu comentário do Rod que trabalha contigo, né? Eu tenho vários professores que trabalham na AMBRA durante anos e eu nunca apertei a mão das pessoas. A pessoa fez inscrição via internet num processo seletivo, fez o processo seletivo via internet, fez entrevista com a Camila ou comigo ou com outra pessoa via internet, trabalha com a gente, faz reuniões constantes, conosco e eu nunca tive a oportunidade de apertar a mão e dar um abraço naquela pessoa, mas para mim, eu conheço aquela pessoa, sei muito sobre ela, né, e sempre que eu viajo para alguma cidade que tem um professor que trabalha comigo, eu tento marcar de tomar um café, tomar um chopp com o professor, né, mas a grande vantagem disso na educação, Leandro, é o seguinte, muitas instituições elas contratam um professor local mesmo no EAD e botam a pessoa para trabalhar lá na instituição fisicamente. A grande vantagem da internet é que eu consigo levar para o interior da Paraíba um professor que está em Brasília, outro que está em São Paulo, um que está em João Pessoa, um que está em Recife, um que está em Orlando. Eu consigo fazer uma seleção docente de uma equipe realmente de muita qualidade e que essa equipe conversa com o um estudante com o mestrando uma ferramenta como essas, e a gente trabalha aí em conjunto, pode ser na orientação do mestrado, pode ser na orientação do projeto, pode ser uma apresentação oral, tudo isso é feito
0: constantemente é, via internet Com relação ao modelo da AMBRA mesmo eu queria agora entrar um pouquinho, a gente falou bastante sobre isso lá no podcast 33 né, como você falou e, mas eu queria retomar aqui, tem gente, lógico, que não escutou e estou recomendando já que escute esse podcast. Como é que é feito aí a seleção, né? Para quem quiser, quem está escutando aqui, está interessado em fazer um mestrado na AMBRA, né? que tipo de curso vocês oferecem, quantas vezes por ano vocês abrem inscrições, como, como é que funciona, assim, essa sistemática aí, Alfredo?
1: A inscrições são abertas nos cursos de graduação, normalmente eles começam em janeiro e julho, e cursos depois de mestrado em fevereiro e agosto, tá? Então, nós temos um processo seletivo, onde a pessoa faz ah, preenche uma ficha de inscrição no site, manda a documentação, depois que ela manda a documentação, ela paga uma taxa de inscrição. E aí, se o curso é de, de mestrado, ela prepara um memorial, tá? Então nós damos um modelo de memorial, essa pessoa prepara esse memorial. Se não é mestrado, não tem o um memorial e no final ela faz uma entrevista ali de 45 minutos a uma hora, onde nessa entrevista o objetivo da AMBRA é identificar se aquela pessoa tem o um perfil de estudante que é a AMBRA busca, se aquela pessoa, a AMBRA vai conseguir contribuir com os objetivos dela, a pessoa tem um objetivo a alcançar, e a AMBRA precisa contribuir com esse objetivo. Enfim, se no, no fim do dia, se nós vamos ter um bom relacionamento, porque vai ficar aí durante anos esse relacionamento, se a gente está falando de uma graduação, vai ficar 4, 5 anos, se nós estamos falando de um mestrado, pode ser um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, então esse relacionamento, ele precisa ser bem selecionado. E esse é o processo que a gente faz na AMBRA. Sempre a gente tem turmas, tá? Ah, uma outra pergunta sua, só comentando um pouco sobre o perfil, né? O nosso estudante, ele é o profissional adulto. Então, ele tem trabalho e ele tem família. Então, a AMBRA, a gente não trabalha na graduação com aquele estudante de 17 a 20 anos. Nós trabalhamos com pessoas de 30, 35, 40 anos. Já tivemos uma pessoa... O senhor José Manuel, que se formou aí próximo dos 80 anos, é conosco, é, estudou da Bahia, né? Demorou oito anos para se formar. Eu vejo algumas pessoas, ah, eu já tenho 40 anos, eu quero me formar. Ó, oh, o senhor José Manuel entrou com mais de 70 e demorou oito anos e está super feliz. Ah, no mestrado, a mesma coisa, a gente não pega para os mestrados da Ambra pessoas que concluíram o bacharelado e não têm nenhuma experiência profissional. Então, o nosso mestrado em Direito, você vai ter empresários, consultores, advogados, magistrados, promotores, procuradores municipais, pessoas que têm aí de 5 a 20, 30 anos de experiência profissional e elas precisam de flexibilidade, mas elas buscam uma instituição que vai dar uma formação de excelência e de alta qualidade.
0: Cara, que fantástico, né? E é bom frisar que o certificado, né? O final do curso é um certificado internacional, é americano, né?
1: Exatamente, a instituição de ensino, né, Leandro? Eu costumo dizer que tem sempre uma nacionalidade, então uma instituição de ensino ela é sempre de algum país sede, e o diploma tem a nacionalidade da instituição de ensino. Você comentou lá uma das minhas alma matres que é o Sheridan College, sou apaixonado pelo Sheridan College, né? Tive várias. Discussões com a professora de liderança, quando a gente falava de liderar equipes remotas, eu falava: ah, na prática não funciona isso, vamos conversar um pouco mais, vamos ajustar, né? E aí ela veio entender porque que eu falava muito de liderar equipes remotas, que eu tinha eu, um, muitos anos trabalhando com pessoas que já trabalhavam de casa, né? E era bem, bem acalorada as nossas discussões. Mas enfim, tem um carinho enorme pela professora e pelo Sheridan College. Então. É um curso que eu tenho um diploma canadense, porque a instituição é do Canadá. A AMBRA ela é uma universidade dos Estados Unidos da América. Então quem estuda na AMBRA vai receber um diploma, se for bacharelado ou mestrado, ou um certificado de pós-graduação, que é um diploma ou certificado dos Estados Unidos da América.
0: Cara, muito bom. Isso tem um peso né, enorme aí no currículo de qualquer pessoa, né? Não tenho dúvida. Então, Alfredo, queria te agradecer muito aqui a presença do no nosso Café com a ADM mais uma vez. Na nossa primeira conversa, talvez a gente tivesse falando sobre o futuro da educação e agora a gente está falando sobre o presente. Né? A educação à distância já é uma realidade né? e agora a gente tem que tirar proveito desse modelo. É, como você falou, existem inúmeras vantagens em se estudar à distância e em uma instituição como a AMBRA, né? que tem é, já anos de história, Nisso aí, anos de experiência que já passou por todas, é, todos os obstáculos que as instituições tradicionais estão passando agora para poder adotar esse tipo de modelo né, de educação. Vocês já passaram, já são excelentes nisso. Então, realmente, é uma grande oportunidade para quem está nos escutando né, de fazer aí a sua graduação ou pós-graduação, né, um mestrado, inclusive, né, é, ou na área de Direito ou na área de Negócios, não é isso? Exatamente. É, nós temos falando aqui um pouco dos
1: mestrados. Né? Nós temos um mestrado profissional em business, mestrado acadêmico em administração, mestrado profissional em compliance, mestrado acadêmico em compliance, mestrado acadêmico em resolução de conflitos, é, mestrado acadêmico na área do direito. Né? Então, temos todos esses mestrados, algumas opções aí de pós-graduação na área do, de negócios e opções de cursos de graduação também. Leandro, muito obrigado pelo convite, estou sempre as
0: ordens. Show de bola, Alfredo. Valeu demais aí. Um abraço e espero que a gente possa também aí tomar, como eu falei aqui, tomar uma cervejinha com o Roger, tomar que a gente possa tomar em breve uma cervejinha em Orlando também.
1: Maravilha, vamos tomar uma cervejinha em Orlando então. <risos>
0: Combinado. Valeu, Alfredo. Um abração. Um abração. Maravilha, maravilha, que entrevista massa, cara. Eu gosto demais de conversar com o Alfredo, entender os rumos da educação e o cara é realmente um expert no assunto, né? E eu recomendo a você, para entrar no site da Ambra, é, se entra em ambra.education e aí você vai conhecer todas as opções de curso de graduação, pós-mestrado, para você conquistar o seu título internacional sem sair do Brasil. Fantástico! Muito bem galera, este foi o nosso café com DM de número 191, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá.